0: Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções, inteligência emocional. Eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Hoje, em especial, estamos com cinco pessoas na mesa, quatro aqui e mais um ali acompanhando. Por que, que você bateu o por pau? É porque palma? é um episódio especial.
1: É bem especial mesmo. Cinco pessoas.
0: Gente, olha só <risos> Fala, Vamos Cleiton, lá. explica Então eu estou aqui com a equipe do Instituto Destin Do meu lado esquerdo, Ramon
2: Obrigado, Cleiton
0: Na minha frente, Runes Olá a todos Ali nos bastidores está <risos> Lucas Aguiar, também conhecido Fala, como gente, Teixeirinha
3: Estou com uma voz da Além hoje
0: É isso aí e acho que é isso, né, gente? É isso aí. <risos> e o menino Wesley, que tá aqui do meu lado esquerdo. Gente, prazer inenarrável estar aqui Nossa, de ele volta. Ele não parou com isso ainda. Não, ele não parou com isso. Meu Deus do céu. Não, e ele acha engraçado. Você vê que ele fala rindo, cara. É, ele ele não, acredita que as pessoas Não, não risada também. É
1: uma palavra forte. É inenarrável o tu, prazer de não, estar bem, aqui.
0: ó, Todos nós, há cinco episódios, já entendemos que você aprendeu essa palavra. É.
2: Mas tá okay. aprender aprender
0: outra, né? Sim, é. Cinco episódios gravados Sem é. contar os que não foram Porque olha só, eu preciso trazer algumas particularidades <risos> Antes de começarmos a falar aqui Esse é o terceiro Que nós estamos gravando Porque olha só, semana passada nós gravamos o primeiro Tudo em ordem, Gente, muito top, muito legal Aí domingo, estou eu descansando na minha casa De repente, recebo uma mensagem Do menino Wesley E Ele fala assim a gente pode gravar o MentorCast amanhã? Eu achei estranho me chamar no domingo, porque geralmente ele não chama. Mas eu já imaginei, falei, aconteceu alguma coisa. Eu falei, por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, só pra gente gravar amanhã à tarde, tal, o episódio. Eu falei, mas não já tá gravado de terça? Que seria esse que vocês estão aqui acompanhando. Ele, não, mas o áudio não ficou bom. Gente, autoconhecimento é, você cometer um erro. Primeira coisa que você faz, você admite que você errou. E aí, mas eu gosto, eu tô compartilhando aqui pra poder ajudar <risos> vocês. E aí eu falei assim, mas o que que aconteceu, Wesley? Não, ele tá oscilando e não sei o quê, não ficou bom. Eu falei, mas não foi você que conferiu o áudio? É, então, mas a gente pode gravar. Aí ele já mudou de assunto. Eu falei assim, tá, tudo bem, a gente grava, eu vou pro Rio, porque eu tinha uma palestra hoje no Rio, vim direto pro escritório pra poder gravar o MentorCast. Aí eu falei assim, mas Wesley, me explica o que aconteceu direito. Não, é porque os cabos lá, o áudio... Ele começou a falar a parte técnica, que eu não entendo, para uhum. tipo... Eu falei, eu já sei o que aconteceu. Você tinha certeza no que você estava fazendo, por isso você errou. Não, não foi isso. Aí quando ele viu que não tinha jeito, ele falou, não, é, eu errei mesmo. Por quê? Gente, eu preciso é, é, compartilhar isso aqui para vocês aprenderem. Os erros que nós cometemos na vida são nos momentos de certeza. Quando a gente começou a gravar o, o MentorCast, eu lembro que o Wesley chegava com fone e aí ele testava todos os microfones, ele pedia para a gente falar e tal. E só depois que ele fazia todos os testes que ele iniciava. Neste episódio que aconteceu na semana passada, ele chegou e foi apenas olhando na mesa e conforme a gente falava e o LED subia, ele falou assim, não, tá tudo funcionando. E depois ele descobriu que não ficou bom. Então a certeza de que estava tudo certo fez com que ele cometesse um erro. Esse é o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado... Quando nós cometemos um erro, a primeira coisa que você faz, você admite que você errou. Porque, olha só, é, quando você me manda mensagem, isso aqui eu tô compartilhando porque a gente aprende muito com o que aconteceu. Isso aqui é muito comum na vida das pessoas. E aí eu vou trazer um exemplo meu de um erro que eu cometi. Então, quando você me mandou mensagem, se você chega assim, Cleito, eu cometi um erro e a gente precisa gravar novamente o MentorCast. Ali, ó, você acabou comigo. Eu não vou falar nada. porque Você já admitiu o erro, você identificou que você errou. Eu não tenho muito o que falar pra você.
4: E já deu a solução, né? Já vamos gravar de Exatamente. novo. Exatamente.
0: Agora, quando você, quando você fala assim, olha, pode gravar, é isso, é aquilo, você começa a dar munição pra pessoa chamar a sua atenção. Então, você vê que eu te dei a oportunidade, que eu falei assim, mas o que que aconteceu? Não, é que o áudio não ficou bom, isso, aquilo. Se você pegar, isso aconteceu com Adão. Hum. Quando Deus chega e fala assim...
2: Foi na raiz do problema. O que você amigo. fez?
0: Uhum. Aí Adão... O que, que ele fez? A mulher que tu me desce, aí ele coloca a culpa em Deus. Depois ele coloca a culpa na... Mas ele não, não errou. Claro que você não fez isso. Foi parecido porque você justificou. Mas é só para você entender que as justificativas e as desculpas que nós damos na nossa vida nos impedem de aprender e não cometer mais erros. Tanto é que você não entendeu o que eu falei... Ah. Por que, que é o terceiro? Porque o primeiro, é o Wesley errou no áudio. O segundo, adivinha, ele errou na câmera. É. Porque o áudio ele conferiu Porque um o áudio ele conferiu, mas ele não conferiu a quase câmera. Quase meia então, isso hora quer de gravação. que você aqui. não aprendeu.
2: Esse é o Wesley, gente. E Nós
0: estávamos aqui gravando quase 20 minutos e depois descobre que a câmera não estava ligada.
2: Isso. O bom é que aqui é inteligência emocional na prática, é. né? É. Exatamente. É. Então, é. assim,
0: aqui todo mundo aprende. Porque olha só, o autocontrole, eu tenho que estar aqui ó, muito colocando em prática contando já até verdade, 150. Isso. Não, é, é verdade,
3: isso é verdade. E, e foram... Mas,
0: se, então a gente criou uma história, você achou que isso era verdade? <risos> Só isso é verdade, e foi com, mentira.
4: E foram com essas conversas, esses acontecimentos, que a gente teve ideia do Mentocast, né, Cleito?
0: Exatamente, foi, foi assim que surgiu a, a ideia de trazer esse, esse modelo aqui. Porque, na realidade, isso aqui que a gente faz, gente, esse bate-papo aqui, era o que acontecia nos bastidores do Instituto inclusive isso acontece com o Tiago também é, a gente tem momentos mu muito ricos com uhum. ele, assim, de perguntas e respostas que a gente fala, poxa, as pessoas tinham que ter acesso a isso, então como a agenda dele é mais corrida, a gente trouxe, ele já tem o formato do Cash o Mentorcast a gente trouxe um pouco dos bastidores do Instituto Destiny das nossas conversas, das perguntas que o Wesley fazia, dos erros que o Wesley <risos> é, aprontava, que ele cometia, as perguntas do Teixeirinha as histórias que o Ramon conta, porque o Ramon não, não faz uma pergunta, ele já traz uma história né entendeu? Aqui pra vocês, pra vocês acompanharem um pouco dos bastidores. E o pessoal tá gostando. Que bom, tudo bem. O pessoal tá gostando do Ezra, cara. Não tô é. entendendo mas tudo bem. É que ele não não conhece com de ele. verdade. É isso, é isso. As pessoas, cara, olha, eu é recebo o direct, ai ah, tadinho. Tadinho? Bem trabalhar. fica não, com as ele um o dia. pessoas estão
1: mostrando compaixão.
0: Compaixão. Ah, é. Fica com ele.
3: Grava
4: aqui três horas e de descobre que não tava gravando.
0: Terceira, Terceira tentativa. Gente. Terceira tentativa. Então o autocontrole. E quando Deus quer tratar realmente. Espera aí, você quer falar de inteligência emocional? Eu vou pôr um Wesley na sua vida. É. Quero ver se você. Pra, pra quê? Pra te dar autoridade. É Entendeu? Jesus tinha Pedro. Nós temos o Wesley. <risos> e ele fica fazendo aqueles vídeos, colocando três Wesley. Deus me livre. <risos> até assusto quando eu vejo aqueles vídeos dele. Mas vamos lá, gente. Agora sim podemos iniciar. Já compartilhamos aqui o que aconteceu. Então, outra coisa. Não, mas. Daqui um, um tempo a gente vai dar risada dessa história aqui. Vai dar risada? É. Quem vai dar risada? É, todo mundo. Só você, irmão. Quem vai dar risada? É, todo mundo. Vai,
1: vai lembrar nossa. Lembra que, aquele episódio que. Espero. Horror. É. Daqui um tempo a gente vai falar assim: é. lembra, lembra... aquele funcionário? <risos> o Wesley?
0: Quem... Quem era o Wesley? Era aquele idiota que parecia o Thiago. Que a gente gravava ele sempre cometeu um erro. Das duas, uma, realmente. Ou a gente vai estar tá rindo, ou a gente vai só lembrar... Eu gravava que três vezes para sair no episódio. Muito boa a sua colocação. Mas vamos lá, gente. Hoje, na realidade, a gente vai falar sobre propósito. E eu até estava conversando aqui nos bastidores que eu não tenho dúvida que vai impactar e vai ajudar muita gente. E por isso desse desafio. Na realidade, eu acho que nada acontece por acaso. Claro, foi uma falta de atenção... Mas, na realidade, é porque tem um propósito muito grande e vai ajudar muita gente. E agora, sim, se Deus quiser, a gente vai gravar e vai, tá vai. Né, estar tudo certo, né, Wes?
1: Vai dar certo, gente. Tudo
0: certo aí, Teixeira?
1: Tá. tá tudo certo. Então
0: tá O que, que você ia falar? Aproveitando que
1: você falou dessa de Deus... é Dessa proposta... de Deus? Não! Ah, meu Deus, dessa <risos> de... 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 Deus Gente, desculpa. É melhor o primeiro. <risos> desculpa. Desculpa. Não, dessa de... Ele é assim, gente. A é. gente <risos> tá treinando ele, por isso que ele
0: tá aqui no MentorCast. Não,
1: dessa de... É o plano de Deus... É, essa semana eu me peguei pensando assim, é, eu procrastinei algo, aí
0: eu me dei você uma... Você procrastinou, Wesley? Uau.
1: <risos> e eu pensei assim, mas e se não foi Deus para eu procrastinar? Porque eu estou no momento certo, na hora certa que Deus queria, sabe?
0: Não, na realidade, assim, você espiritualizou. Então eu trouxe aqui a questão, também espiritualizei uhum. por quê? Porque eu vi você tendo toda a atenção no áudio e realmente foi uma falta de atenção a questão da câmera. Então, na realidade, talvez tenha um, um, um propósito grande aí. Mas eu apenas espiritualizei algo que, de repente, não tem nada de espiritual. Foi um erro humano. O que você tem que tomar cuidado é que, quando você espiritualiza demais, você não assume. A autorresponsabilidade não faz parte. O autoconhecimento também não porque tudo espiritualiza. Uhum. E uma vez que você espiritualizou, não tem como ninguém falar, não tem nada a ver. Se você falar, como eu disse aqui, gente, eu porque eu falei o seguinte, ó, eu creio que tem um propósito uhum. maior por isso do desafio, por isso nós estamos aqui a terceira vez gravando. Entendeu? É então, e aí não tem como ninguém falar, porque aí é a parte uhum. espiritual. Sim. Então Exatamente. eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito fácil espiritualizar. Por isso que muita gente confunde a questão espiritual com a emocional. Então... A maioria dos problemas que as pessoas têm não é espiritual, é emocional. Mas elas espiritualizam.
2: É que na verdade a pessoa ou coloca na conta de Deus, no diabo, mas ela não assume nada. Ela né?
0: não. Ela nunca está errada. Foi o diabo que pegou o cartão dela e gastou. Ah, não, porque Deus não permitiu. Não, não. Deus sempre fez, faz a parte dele. Você que não fez a sua ainda. Hum. Então tem que tomar cuidado com espiritualizar. Porque olha só, assim como aqui você cometeu um erro duas vezes em situações diferentes... E você pode espiritualizar e não aprender Você pode ter esse padrão na sua vida Quando a coisa aperta, você espiritualiza e está tudo certo Ok? Perfeito Então vamos lá, gente, a gente quer falar hoje sobre Propósito Propósito. E acompanhe o MentorCast que até o final o Wesley vai falar propósito Gente, vamos lá, falando agora sim Vamos começar, depois de meia hora Vamos falar sobre propósito Propósito é o motivo pelo qual você nasceu Propósito é O motivo pelo qual Deus fez você e daí a importância desse tema. Você precisa descobrir o seu propósito. Você precisa saber o porquê você nasceu. E quando você descobre o seu propósito, é, a sua vida ela muda completamente. Assim, Você é, é, tem rumo, você sabe para onde você está indo, você sabe quem você é. E, e deixando bem claro que você consegue descobrir o seu propósito através do autoconhecimento. Se você não coloca o autoconhecimento em prática, não tem como. Você vai ter um grande desafio. Por quê? Na realidade, tudo que as pessoas falarem para você, ou todo, tudo que a gente vai trazer aqui, você não consegue colocar em prática porque o autoconhecimento não é algo que você pratica, que você faz no seu dia a dia. E sobre o autoconhecimento, vou reforçar aqui o que a gente falou no, no episódio anterior, é que depende do percentual de autoconhecimento que você possui. Ó, todo mundo tem o um autoconhecimento, só que tem gente que tem 10%, 5%, tem gente que tem 20%, 30%, 50%, então isso varia um pouco. Porque olha só, uma coisa que eu aprendi com, através do autoconhecimento, quando realmente eu passei a me preocupar com isso. Quando o autoconhecimento está num percentual aceitável, vamos falar assim, você começa a gerar uma um inconformismo dentro de você e uma revolta. Você não aceita mais algumas coisas na sua vida. Mas se você tem um autoconhecimento e você acha que é normal você errar, você acha que é normal você ferir as pessoas, você acha que é normal você gritar você cometer alguns determinados tipos de erros, então o nível de autoconhecimento que você possui ainda não é o adequado. Por isso que você não está avançando como você deveria. E do autoconhecimento vem a autorresponsabilidade. Então era é o que você deixa de terceirizar. Entendeu? Então por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Na sua descoberta de propósito, para você poder ter autorresponsabilidade, para você ter autocontrole.
2: Então não basta você ter um Wesley, você tem que ter o autoconhecimento para você ter o controle na sua vida. Muito bom. O Clayton, a descoberta do propósito, ela tá ligada de alguma forma ou à idade ou à maturidade? A gente vê na Bíblia que Jesus descobriu o propósito com 12 anos, né? Manifestou aos 30, teve a preparação, mas Jesus descobriu muito cedo. E a gente, as perguntas que nós mais recebemos de diversas idades é que a pessoa não sabe qual é o propósito dela.
0: A pessoa não saber o propósito, ela não ter clareza Tem muita gente que acha que sabe, mas não tem clareza Eu mesmo, quando eu achei que eu sabia, eu não sabia eu Só tinha uma noção, eu tinha noção do que era o meu chamado Mas o, o, o propósito não Então assim, isso é muito comum o, A questão que eu, que eu percebo é que as pessoas ficam paralisadas Nessa busca incansável de descobrir o propósito E se ela continuasse fazendo aquilo que ela sempre fez Ela estaria cumprindo o propósito sem perceber o propósito, vocês vão perceber aqui no decorrer do, 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 do Mentor Cash, muitas vezes ele é algo muito simples, é muito óbvio para você, mas é justamente por essa simplicidade que você não acredita. Por isso que você tem que descobrir, não tem como alguém falar para você. Porque se a pessoa falar assim, o oh, seu propósito é esse, você fala, não, imagina. Isso aí hum, é. isso. Qualquer um faz. Qualquer um faz, é isso, boa frase, qualquer um faz, não é qualquer um que faz você que foi criado... Se você pra chegasse ser... pra mim no passado e falasse, Cleito, você confronta de uma maneira seus treinamentos de uma maneira muito simples, eu falava, mas isso aí qualquer um faz uhum. não, depois que você entende, é que você percebe que isso é algo seu de acordo com a habilidade, sabedoria que Deus te deu, se você chegar pra uma caneta e falar assim, olha, o seu propósito é escrever eu falava, imagina, não preciso nem me esforçar é só alguém empurrar que eu saio escrevendo conduzir na mão é justamente isso por isso que é tão difícil para as pessoas descobrir o propósito. Porque para ela é algo muito simples, é muito óbvio. Não faz sentido. As pessoas criam e acham que o propósito é aquela coisa assim do outro mundo. Nossa, mudou minha rotina, mudou isso, mudou aquilo. Não, não é. É algo que já te acompanha no seu dia a dia. Teixeirinha Outras... lá dos bastidores. Vamos lá. Voz do além. Vai lá, Teixeirinha.
3: <risos> Outras pessoas podem ter o mesmo propósito que o
0: meu? Podem. Podem e aí é onde você vai se identificar com essas pessoas. Uhum. Tanto que uma das maneiras de descobrir que eu vou trazer mais para frente é justamente essa, entendeu? Eu vou explicar isso um pouco mais à frente, mas pode sim.
1: Mas, mas aí essa pessoa em questão de ferramentas, por exemplo, a sua ferramenta é da palestra, é o mentor cash, ela não se torna um
0: competidor com o seu? Mas não é um, um competidor ou um ajudador? Ah. Depende da mentalidade, depende de como você tá olhando. Então eu posso olhar que uma pessoa está competindo comigo, então dando treinamento? Não. Ela está me ajudando a transformar a vida de pessoas. Porque olha só, eu sozinho consigo impactar quantas pessoas? Se estivermos em dupla? Aham. Trio? Grupo? Você entendeu? Sim. Então você acha que Deus criou cada um com um propósito diferente? Não. Você vai perceber que tem pessoas que têm um propósito muito parecido. Entendeu?
4: E quando as pessoas entendem isso, elas se complementam. Se complementam
0: claro. Né? A, a visão ela muda. Então eu não vejo como um competidor, um inimigo... Não, eu vejo alguém que assim como eu... Está cumprindo o propósito dele e o principal... Está fazendo a diferença na vida das pessoas... Porque propósito tem a ver com pessoas... Isso aqui precisa ficar claro... Você acha que Deus faria o Wesley... Só com o propósito de beneficiar o Wesley... Não existe isso... Deus não faria isso... O propósito dele é se beneficiar... Tudo que ele faz na vida dele, só ele ganha... Não... Você vai perceber que o seu propósito tem uma ligação com pessoas... Você vai, sim, é, beneficiar, transformar, abençoar outras pessoas. Teixeirinha novamente.
3: Cleiton, mas, por exemplo, o Martin Luther King, ele tinha um propósito que provavelmente estava é, ligado com uh, libertar o, o, os negros, né? Se ele não exercesse o propósito dele, existiria outra pessoa para fazer isso? Porque até hoje, tinha, talvez... Tinha, tinha ao mesmo tempo, né?
0: Sim né mal mal com x na época também mas só foi, que não não é, teve os resultados que é. ele teve no nível mas uhum. é, é é isso então você vê que tem outras pessoas também que lutavam pela liberdade pela igualdade uhum. entendeu só que ele foi ali o grande destaque vamos falar assim mas você vai perceber que teve outras pessoas que também complementaram que também ajudaram ele não fez isso sozinho, não foi somente ele o responsável por isso, uhum, existem vários que também se levantaram que lutaram pela causa, pode não ter atingido o sucesso que ele teve, o nível uhum. que ele chegou, mas que também contribuíram para que isso entra acontecesse. Entra aquela questão
4: de equilíbrio, né? Provavelmente ele teve mais equilíbrio em algumas Exatamente. áreas Exatamente, outra conseguiu... coisa,
0: exemplo é, é, de repente tem pessoas que têm o mesmo propósito que você só que você atinge um nicho de pessoas e aquela pessoa com o mesmo propósito atinge outro, uhum. tem isso então, se você pegar exemplo, é, tem pessoas que se identificam comigo, tem pessoas que vão se identificar com o Ramon, outras vão se identificar com o E, de repente, os três têm um propósito muito parecido.
1: É, Mas nessa pergunta do Teixeirinha, é, entra naquela questão de ninguém substituível?
0: Essa questão de ninguém substituível depende muito. Eu já até falei isso aqui da outra vez. Eu acho que existem pessoas que podem fazer melhor do que você. Dependendo do que você faz, pode ser que ó, ninguém substituível no sentido assim, é, no sentido do afeto, do carinho que você tem pela pessoa. Mas com relação à atividade, não. Eu acho que tem alguém que pode fazer melhor do que você ou não, ou pior. Hum, vamos falar assim. Mas vai fazer. Mas vai fazer, entendeu? Então é, é, isso é muito relativo com relação à época. Vamos hum. falar exemplo, jogadores de futebol. Ah, ninguém substituível. Ah, ninguém substituiu exemplo Pelé, que é o considerado rei mas em épocas diferentes. Então, a gente não consegue ter a clareza se realmente uhum. ele é o rei, vamos falar assim. Porque a época que ele jogava era de um jeito. A época de hoje, você tem Messi, você tem Cristiano Ronaldo, é outra. A época que você tinha Ronaldo, Ronaldinho, é outra. Se colocasse todos na mesma época, como se... aí sim, mas isso, isso é possível? Não. Então, por isso que eu acho que a frase ninguém é substituível, eu não, não levo muito assim, não considero muito. Exemplo, essa frase ela fazia muito efeito para mim muito sentido na época do Senna. Que quando alguém falava, você assim, ah, ninguém substituível. Eu falava, não, quem não, substitui nem, o Senna? Nem. Cara, veio o Schumacher depois e ganhou, acho uhum. que 7, 8 títulos. 7. 7. Então, assim, o Lewis Hamilton tá vindo agora aí e batendo todos os recordes. Uhum. Pode chegar oitavo esse ano. Pode ser que venha alguém depois e, e, e superem. Então, só que, assim, pra algumas pessoas, o Senna é substituível. Pra outras, não. Alguém que entra superou. na fase de
4: época também. Que, né? Então, se não era totalmente diferente o cara... Exatamente. Carro,
0: Entendeu? Então, 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 essa questão do insubstituível... Eu acho que ela entra na questão do afeto, do carinho... Da ligação que você tem com a pessoa. Entendeu? De repente é um amigo, é um parente... ó, Não vai substituir. No quesito pros, propósito, não... Não. Eu acho que você tem pessoas que podem vir depois de você... E realizarem,
2: trazer um impacto maior... Ter mais resultados do que você. Se a gente puder definir... Eh, se puder se mensurar isso... Qual seria o padrão das pessoas que elas vivem o seu propósito?
0: Eu acho que o padrão das pessoas que vivem o propósito é uma leveza que ela tem na vida dela. A vida dela faz sentido. Então ela, ela, as decisões dela são mais assertivas. Tudo isso. Entendeu? Então você vai ver, elas têm esse padrão é, de felicidade, de ajudar, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Entendeu? Ela pode estar cansada fisicamente, mas ela continua avançando. Por isso, apesar que o percentual é baixo de pessoas que realmente sabem o propósito. Tem muita gente que acha que sabe, ou tem uma noção, mas verdadeiramente saber, eu acho que é um percentual baixo.
2: Mas esse peso ou essa leveza na vida já é então um indicativo para a pessoa saber?
0: Com certeza. Exemplo, ó, eu vou trazer aqui, eu vou explicar, primeiro eu vou falar sobre a diferença de propósito chamado, mas daqui a pouco eu vou falar três pontos que a... acontecem na vida de pessoas que não sabem o propósito. Você não saber o propósito acarreta em três coisas, eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes, deixa eu explicar a diferença de propósito e chamado. Propósito, você só tem um. Chamado, você pode ter vários. Isso aqui é importante. Então, olha só, o propósito da pessoa. Exemplo, é desenvolver a pessoa na sua vida pessoal. Desenvolver através, que seja através do confronto, que seja através do ensino, do direcionamento, mas todo mundo que passa na vida dessa pessoa sai diferente porque ela, o propósito dela através do conhecimento que ela tem, ela consegue ajudar as pessoas. As pessoas desenvolvem em áreas específicas. Qual que é o chamado? Pode ser através de treinamento, pode ser através de curso, pode ser através do exemplo do mentorcast, pode ser através de uma live. Então você tem vários caminhos para cumprir. O propósito é um só, que é você desenvolver. Desenvolver igual no meu caso, desenvolver na, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Agora, chamado, eu tenho vários caminhos para poder colocar isso em prática. Desde uma live ao MentorCast, de um treinamento a um curso, ou através de um livro, entendeu? Então, isso precisa ficar claro, porque as pessoas confundem o chamado com o propósito. Mas como eu sei o que é um chamado? É só aquilo que
1: está ajudando a pessoa? chamado pessoas? é a
0: ferramenta. É como
1: Não. você vai cumprir.
0: No meu caso,
1: eu não sei o meu propósito ainda, eu estou na fase
0: de... aí você edita vídeos, vamos falar, você trabalha na edição, vídeos, podcast, são ferramentas. Você pode ver que você está cumprindo o seu propósito quando você edita um vídeo para o YouTube, mas também quando você edita algo para o MentorCast, quando você edita um treinamento online. São as ferramentas que você está fazendo. O seu propósito, ele tem alguma ligação com, com relação à sua criatividade, à sua sensibilidade? A, a, a sensibilidade não somente em vídeos, mas a sensibilidade com pessoas, Entendeu? Você se preocupa, você olha a pessoa de uma maneira diferente. É algo muito natural. Então, isso tem uma ligação com o seu propósito.
3: E uma pessoa pode ter. pode exercer dois chamados ao mesmo tempo?
0: Pode. Três, o propósito pode. é um. Aí, agora, a maneira como Sim. ela coloque em prática o seu propósito, pode ah. ser dois, três... As um ferramentas podem ser usadas juntas, às vezes. Várias. precisa de duas
4: até para De usar, repente
0: ela está em um local onde ela consegue usar... Exemplo, o um Instituto. Nós temos várias ferramentas para cumprir o, pro, o propósito. Desde uma live que nós realizamos, Mentor Cash, a treinamentos online, a treinamentos presenciais. Então, você tem vários caminhos aí.
4: Foi, foi por isso que eu falei sobre o propósito, a questão de ajudar as pessoas a, a falarem ou entregarem uma mensagem. Que é do mesmo jeito que falou, ah, dito, então eu, eu, é, O meu propósito é justamente esse. Como eu posso melhorar essa mensagem a, a, a chegar mais, essa ser entregue de maneira melhor?
0: Então, você, exemplo, se você acredita que o seu propósito tem essa ligação, você precisa se dedicar nessa área. Uhum. Ah, eu exemplo, eu, eu faço edições de vídeos, mas eu sou especialista? isso é a primeira pergunta. Não, Cleiton, ainda não sou. Eu tenho um bom conhecimento, mas ainda não me considero um especialista. Então, se especialize porque aí a hora que você se especializar, automaticamente você vai impactar mais gente porque através do conhecimento você vai descobrir que existem ferramentas, vamos dizer no meio digital, que você pode alcançar ter um alcance maior nesses vídeos que você está produzindo quando você se torna especialista, você descobre que a qualidade dos vídeos tem que ser melhor, porque hoje em dia as TVs exigem isso uhum. são coisas que você só vai descobrindo quando você vai se aprofundando, se especializando
3: Cleiton tá. uma pergunta
0: Vamos lá, Teixeirinha. É,
3: quando eu sei, tipo, por exemplo, estou desconfiado de um, de um propósito meu hoje. É, quando eu sei que esse propósito não é bem isso, é o tempo
0: que fala isso? Sim. É o que eu falei. Quando eu achei que eu descobri o meu propósito, eu achava que era treinar pessoas. Não era treinar pessoas. Uhum. Meu propósito, mesmo, se aprofundando, o treinamento era a ferramenta mas é o confronto através do autoconhecimento. Eu sempre tive isso. Então, toda vez que alguém vinha reclamar de algo para mim, eu dava um jeito de mostrar para a pessoa que, olha, você está reclamando, mas a responsabilidade é sua. Então, só que isso eu só fui descobrir com o tempo. Só que eu nunca me preocupei realmente em, ah, eu preciso descobrir. Não, eu continuei fazendo. Quando eu achei que eu sabia, eu trabalhava ainda na empresa, e aí eu fiz uma oração para que eu pudesse sair no tempo que Deus me direcionasse. E não no tempo que as minhas emoções quisessem. Uhum. Porque quando você acha que você sabe o seu propósito, a primeira coisa que as suas emoções fazem é então abandona tudo, larga tudo e vai cumprir o propósito, vai ser feliz. E não é assim. Eu levei quase três anos, para, desde que eu achei que eu sabia o meu propósito, quando eu comecei a ter uma noção para realmente Deus falar, pode sair. E você vai cumprir somente o seu propósito, vai cuidar do Instituto, vai do Ministério. Depois, se você pegar, eu saí em 2019, agora nós estamos em 2021. Agora que surgiu o MentorCast, agora que a gente está trazendo essa linha. Claro, já fazia treinamentos, mas não na proporção que está acontecendo hoje, uhum. porque tem um tempo de preparo. De você realmente especializar e Deus olhar e falar, Olha, você, igual eu, Deus, é como se Deus falasse assim, ó, você está preparado para viver isso aqui, ó, então pode dar esse passo. Mas eu preciso continuar me aperfeiçoando, continuar estudando, continuar aprendendo para que cada vez possa atingir mais pessoas. No primeiro, no primeiro teste
3: do podcast... fala, o só o ele Cast. fala. Não, peraí. É aí, ter colocado ele aqui. Deixa contar é, a história, é. não. Só para você falar se é isso ou não. É. É, no primeiro teste que a gente fez de gravação do Mentor de propósito... É, que o Wesley deu um jeito é, de... Que o Wesley deu um jeito aí de <risos> doideira, de acabar com tudo. Você falou no decorrer do, do podcast que... Uma das minhas habilidades era a criatividade e outra era a sensibilidade.
0: É, eu falei para você que você tem uma sensibilidade. Isso. E aí, a, você é uma pessoa criativa. Então, essa sensibilidade, quando você coloca ela num vídeo, você consegue criar vídeos diferentes. Vídeos que impactam a pessoa. A sensibilidade te ajuda a pegar o take certo, o momento certo, o vídeo, a, o áudio, a música, tudo isso.
3: É. Aí, eu fiquei pensando nisso durante esses dias. Isso. Pode ser meu propósito? Por Não, exemplo, é você, desenvolver... Você
0: é a ferramenta. Você confundiu, é a ferramenta. A sensibilidade, essa sensibilidade, essa habilidade que Deus te deu tem uma ligação com o seu propósito. Então, exemplo, se colocar você para fazer outra coisa, você por ser uma pessoa criativa e ser sensível, você vai ter um olhar diferente para aquilo. Por essa sensibilidade na, no, no que você faz. Como você trouxe para o vídeo, exemplo, se inverter, coloca você para cuidar do, do Mentor Cash. Uhum. Você vai perceber que você vai criar coisas que outra pessoa não, não fez, pela sensibilidade que você tem no olhar. Então, Mas eu falo tipo, na questão a ah, desenvolver... Algo até a... para gente pensar, porque se o Wesley realmente continuar errando... <risos> e não, se vai não vai ter que gravar três vezes. Coloca né? o Teixeirinha, exatamente. Acho que ó, Deus falou forte aqui agora. Né? Que isso, mano.
3: Tá surgindo um chamado para você, Teixeirinha. Aqui. Mas eu falo tipo, na questão assim, é desenvolver, por exemplo, a criatividade das pessoas.
0: Você desenvolver, isso. você fala? Sim. Você consegue, é, porque olha só, isso é interessante. Nem, nem todo mundo consegue aquilo que ela faz compartilhar com pessoas. Uhum. Uhum. Ela não consegue ensinar. São coisas diferentes. Entendeu? Uhum. Tem, tem, você vai perceber que tem muita gente que ela é muito boa no que ela faz, mas se você falar, ó, ensina pra alguém, ela não consegue. Uhum. Ou ela não tem paciência, não tem ou ela não sabe como fazer. Porque até mesmo pra você ensinar é uma habilidade que você precisa ter. Então, exemplo, quantas pessoas você já formou até hoje? Isso aí vai te dar um parâmetro entendeu? Uhum. Cleiton, na verdade eu formei uma e meia boca e às vezes ele erra o vídeo, tal uhum. tudo, tá aqui na mesa, não vamos falar o nome então, <risos> talvez a habilidade não seja é, 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 de gerir de fazer essa gestão, ela é sua entendeu? Exemplo, eu já tenho facilidade para poder compartilhar o conhecimento, para ensinar, tenho paciência é, é ó, não, não faz assim, eu já sei que pro Unes eu vou falar de um jeito, o Wesley eu vou falar de outro pro Ramon de outro, porque isso é, o que, é uma habilidade que Deus me deu Entendeu? Porque ela tem uma ligação com o meu propósito. Imagine eu, nessa questão de confronto, se eu não tivesse esse autocontrole. Uhum. Eu ia falar de um jeito que a pessoa ia brigar comigo. Uhum. Não tinha sair na mão. Entendeu? Então você vê que tem a, todas as habilidades que Deus te dá têm uma ligação para você cumprir o seu propósito. Tá,
3: então... Mas se eu tiver essa, essa habilidade que você falou de, de compreender de ensinar as pessoas, então isso pode ser, sim, o meu propósito? Sim.
0: Sim, pode. Tá. Entendeu?
4: Eu lembro que, que eu comecei a, a definir mais meu propósito Quando eu fui trabalhar dando aula de informática E eu vi que eu, eu, eu dava sempre um jeito também de melhorar as questões Para as pessoas, para que elas entendessem melhor o que estava acontecendo ao
0: redor Sim. E que elas, elas aprendessem melhor Exemplo, quando eu comecei a trabalhar com vendas Era porque eu me inspirava no meu pai que era vendedor Era minha referência, meu herói Então meu pai era vendedor, eu queria ser vendedor e eu lembro que naquela época eu me dedicava muito realmente às vendas. Quando começou a cair a ficha sobre liderança e eu tinha minha mãe como referência. Então a minha a minha primeira inspiração na liderança era minha mãe, porque ela ela, ela ela era gerente de loja, gerente geral e ela fazia muito bem, tinha resultados e tal. Então assim foi a minha primeira inspiração. Aí vendas já não fazia tanto sentido para mim. Então eu lembro que eu trabalhava como um vendedor, mas na realidade eu queria ser líder. E, aí, e isso foi muito interessante porque Rapidamente eu descobri que eu não queria ser gerente Eu queria ser um líder Porque gerente eu achava que eu ia gerenciar apenas Determinados departamentos, setores E se eu me tornasse um líder Líder tinha a ver com pessoas Isso tem uma ligação com o meu propósito Porque as habilidades que eu tinha Com pessoas, mas eu gostava muito mais De ensinar as pessoas do que necessariamente De, de colocar em prática A minha maior alegria, vamos falar assim cena é quando eu Pegava alguém que não sabia algo e eu conseguia ensinar aquilo para aquela pessoa. Tanto que eu sempre exerci isso em todos os lugares que eu passei. Exemplo, na primeira empresa que eu trabalhei, eu ainda não era o treinador, mas eu já, todo mundo que chegava, eu fazia isso. Por onde eu passei, eu sempre fiz isso, entendeu? Então, por quê? Por causa da ligação com o propósito. É, mas você pode
1: exercer seu propósito sem gostar de exercer a ferramenta, o chamado? Não,
0: é muito difícil, porque se você está cumprindo seu propósito, automaticamente você está feliz.
1: Um, um exemplo, uma pessoa vamos supor que eu chego aqui, Leiton quero trabalhar no instituto, mas você me coloca pra, pra olhar planilha essas coisas, eu sei que eu vou estar tá ajudando pessoas, mas aí, pela... não tem,
0: não, mas aí não tem a ver com o seu propósito, porque você vai perceber que a sua sensibilidade não é pra números é criativo, uma pessoa que é criativa você não pode colocar pra cuidar de planilha é, Ela não o 9 é 9 não vai o nove é nove, não... <risos> você pode pôr qualquer outra cor nele e vai continuar sendo 9 essa é a diferença de uma pessoa criativa Numa planilha, você vai uhum. olhar a planilha dela está toda colorida <risos> Cada número numa Porque cor ela tá, Exatamente, já está no lugar errado Isso é verdade, se você pegar, vamos dizer, padrão de planilha Não é colorido, uhum. ela tem um padrão Por quê? Porque geralmente quem Tem isso, o analítico, ele não vai Fazer, agora põe uma pessoa criativa um, Põe um O um, um extrovertido para fazer planilha Vai vir tudo colorido porque ele está completamente fora, mas ele não vai exercer. Ele vai ficar chateado. Sim, não vai cumprir, não vai atingir ninguém.
2: Eu ia fazer uma pergunta sobre o propósito, Cleiton. Achei muito bonito que você falou sobre confrontar as pessoas. Não é? é algo que a gente vive e desenvolve muito a gente. Você já foi confrontado? Irmão? Muito. E já a única maneira através... de crescer... Já aprendeu através do confronto? Irmão? Tenho aprendido.
3: Continua, isso. Não eu vou confrontar ele aqui. Então,
2: vamos lá. É, eu vejo essa questão do confronto é, por exemplo, até mesmo como ofício de profeta, um ofício profético. Biblicamente falando, toda vez que um profeta ele recebia uma palavra, às vezes ele tinha que confrontar a pessoa. Agora, como é que, no caso, você se sente? Como é que você age quando você é confrontado por Deus para você dar um direcionamento que você não se sente confortável?
0: Deus me confrontou nesse final de semana. Foi engraçado. Através do Wesley? Cabeça... Não. Por hum. outro caso. <risos> Não, eu estava conversando com a Luciana e quando eu foi interessante porque conforme eu fui falar para ela foi a hora que o Espírito Santo me confrontou porque eu ia tomar uma decisão e aí eu comecei a falar para ela foi bem interessante isso daí porque eu falei assim, olha, se a gente tomar essa decisão peraí, então até aqui eu me movi por isso e agora eu quero uhum. fazer isso aqui, aí já sou eu dando o meu jeito aí já não tem a ver com Deus e conforme fui, eu fui conversando com ela eu fui me eu confrontando foi... eu já fui falando, peraí Deus, olha o erro que eu ia cometer então exemplo para mim qual é o sentimento eu fico feliz porque eu vejo o cuidado de deus na minha vida cleito quando você é confrontado por uma pessoa como é que você fica se eu falar para você que eu abraço a pessoa como diz o tiago do upa não, não. <risos> e fico sorrindo nossa obrigado porque você me confrontou claro que não porque eu, eu preciso controlar as minhas emoções eu consigo controlar o que sai da minha boca eu não consigo controlar o meu pensamento então, muitas vezes o meu corpo fala, você vai perceber que, olha, eu não gostei da, do confronto, da crítica que você fez, mas eu vou olhar para você e falar, cara, obrigado, eu vou pensar sobre isso. Isso eu consigo, que é o autocontrole. Agora, talvez o meu corpo, ele vai expressar, você vai perceber que eu não gostei. Porém, eu vou parar depois, eu vou refletir. E outro, confronto muitas vezes, não precisa vir de alguém acima de você, pode vir de alguém abaixo. Exemplo, meu filho já me confrontou, já falou coisas que eu parei depois, falei, poxa, você tem razão só que eu não eu, eu consigo segurar exemplo não explodir com a pessoa para não quem é você isso é aqui não isso eu não faço entendeu mas porque eu sei a importância do confronto eu sei a importância da crítica na nossa vida
4: e isso é autoconhecimento também né?
0: é o autoconhecimento então assim tudo que você falar para mim na hora mesmo que não faça sentido eu vou refletir depois entendeu porque eu não sou o dono da razão então você e outra coisa que eu aprendi é que as pessoas de ângulos diferentes têm uma visão diferente a seu respeito e muitas vezes ela tá certa então, eu tenho muito essa preocupação. Então, toda vez que alguém falar algo para mim, mesmo que eu não reaja bem na hora, no sentido de, do corpo, vamos falar assim, ou eu não ter gostado, mas eu paro depois e falo assim, por que? a primeira pergunta que eu faço para mim é o seguinte, por que, que ela me disse isso? A segunda pergunta é, qual foi o momento que eu comuniquei isso para ela? Entendeu? Essas duas perguntas me ajudam. Porque eu penso o seguinte, olha, o Runes me criticou, talvez ele errou na maneira de falar, mas ele não está errado. E realmente, eu eu comuniquei isso para ela. eu acabei deixando ele ter essa linha de pensamento. Eu, então eu errei na minha postura, eu errei na maneira de falar, eu errei na minha decisão.
2: Tem que ter muita sensibilidade para perceber isso, né? é?
0: Eu, 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 eu digo o seguinte, amor, o autoconhecimento me ajuda com isso. Porque realmente, é, é o que eu sempre falo, quando você pratica o autoconhecimento, você só se preocupa com você. Você se preocupa com as pessoas no sentido de ajudar as pessoas, mas no sentido de erro, de correção, você se preocupa com você. Entendi. Exemplo, se eu quero ajudar o Wesley, não é somente criticando, não é somente apontando os erros dele, é eu praticando o que é certo, e aí ele vai olhar para mim e vai falar, poxa, é assim que se faz. Esse, exemplo, vamos falar de relacionamento? Por que, que tem tanto conflito no relacionamento? Por que, que quando um começa a desenvolver, o outro não quer? Porque a primeira coisa que, o, vamos supor, se o marido começa a, a frequentar um treinamento e começa a desenvolver, a primeira coisa que ele faz é ele começa a criticar a esposa. Olha, lá no treinamento o Cleito falou que uhum. isso aí não é inteligência emocional. Aí ele acha que fazendo isso, ele está mostrando para ela como que se faz. Não, sabe o que ela vai fazer? Ela fica ficar com raiva. Não quero saber. Agora, você aplicar na sua vida e, e você perceber que aquilo realmente mudou, desperta na pessoa o interesse de peraí, onde que você foi? Você está diferente. Eu quero conhecer esse lugar. Assim como quando a pessoa começa a ir para a igreja, quando ela conhece a conhecer Jesus. Ela não se preocupa em praticar os princípios que Jesus ensinou. Ela se preocupa em ficar falando para as pessoas de Jesus. É que pode, você conhece Jesus? É. Você já viu Jesus? Você conhece a palavra? Não, tá errado. Então, quando você realmente conhece Jesus, sabe o que você faz? Você se preocupa em praticar os princípios dele, que é um grande desafio. Praticar tudo aquilo que ele ensinou. Depois... Se você praticar, você vai perceber o impacto que você vai causar não na vida nem das falar pessoas. É né? as pessoas vão chegar para você e falar assim: "Olha, qual é a igreja que você tá indo? Eu preciso conhecer esse Deus que você tá servindo". Isso aqui é importante. Gente, olha só, agora eu quero falar com vocês três coisas que acontecem quando você não sabe o seu propósito. A primeira delas é: a sua vida parece não ter sentido. Você não sente realização naquilo que você faz. Então, pessoas que têm esse sentimento, pessoas que a vida estão dessa maneira, porque, na verdade, ela não sabe o propósito. E é engraçado porque, muitas vezes, a pessoa já até chegou em determinados níveis elevados. Financeiramente, a pessoa tem até a liberdade financeira, mas a vida dela não tem sentido. Por quê? Porque ela não descobriu o propósito. Para você entender que propósito não tem uma ligação com com dinheiro. Ele tem uma ligação com pessoas. Entendeu? Então, isso é, é importante. É, eu estava pensando agora que você falou esse ponto, é,
1: existe um perigo da pessoa descobrir o propósito dela e ignorar todas as outras áreas da vida? Sim,
0: porque quando você descobre o seu propósito, você quer viver ele, por isso se você não tem um controle das suas emoções as suas emoções elas te levam para esse caminho, olha, abandona tudo e vai cumprir o seu propósito, deixa isso para lá é, é comum você ver isso pessoas que se identificam exemplo com o propósito do Instituto Destiny e se você não tomar cuidado, ela fala, olha, eu abandono tudo, eu vou aí que eu quero ficar com vocês. Não, não, não vai fazer isso. Uma coisa é você se identificar com a causa, você achar que aquilo é bonito. Outra coisa é o seu propósito, realmente ser aquilo. São coisas diferentes. E as pessoas confundem, porque é o seguinte, vamos falar de instituto? Muita gente confunde e fala assim, nossa, o meu propósito ele é igual ao do Tiago. Espera aí, mas o Tiago, ele está lá na linha de frente. Ele, vamos dizer assim, está lá no topo. Já passou processos, né? Você se identificar com o Tiago não quer dizer que o seu propósito seja igual ao dele. De repente o seu propósito ele tem a ver com a causa que ele está cumprindo, vamos dizer assim, que ele, que ele está levando. E você seria uma pessoa que faria parte, sim, do projeto, mas não necessariamente lá na frente. De repente o seu papel é nos bastidores. exemplo, por muito tempo eu tive é, é, essa preocupação. Qual é o momento de falar... E qual é o momento de realmente atuar nos bastidores? Porque eu sempre me preocupei em fazer o meu papel nos bastidores.
4: É aí que entra o autocontrole também, né?
0: Exatamente. As minhas emoções, não vai lá falar não, não vou falar não. Porque o meu lugar não uhum. é aqui, ó. Eu preciso cuidar dos bastidores para que as coisas aconteçam. E aí, em determinado momento, ó, gravo o Tiago, chega e me ó, eu quero que você grave o, o Mentor Cash. Eu quero que você comece a subir vídeos na, na rede social. Então, conforme ele vai orientando, eu vou executando. Até porque, dentro das minhas orações, é que as coisas aconteçam no tempo certo. Entendeu? Mas as emoções, não. Elas fazem o que não. Você já pode falar. Você já pode estar na linha de frente. Você já pode fazer isso. Não. Às vezes o seu propósito é sim, É muito parecido com aquela pessoa que você se inspira, mas na realidade você vai atuar nos bastidores. Você não vai estar na linha de frente. E quando a pessoa descobre que ela não vai estar na linha de frente, ela não quer. Aí é onde muitos começam a criar treinamentos, começam a abrir institutos, uhum. começam a fazer coisas que Deus não pediu para você fazer isso. Ah, mas eu falo bem. Então, mas de repente você vai falar bem nos bastidores com a equipe e não com as pessoas diretamente. Então, eu sempre tive essa preocupação. O momento certo de falar, vamos dizer, vir para a linha de frente, mas eu tenho muita preocupação com os bastidores, que é algo que Deus sempre me treinou, que é a questão de gestão de pessoas, administração, e no tempo certas coisas vão acontecendo. E, e como que eu sei
1: que eu só estou querendo viver isso ou eu sou uma pessoa inconformada, por exemplo Descobri meu propósito, eu quero só fazer isso Mas eu dou a desculpa para mim que Não, eu sou uma pessoa in inconformada É por isso que, sou, que eu só a tô. A realização,
0: então se você está sendo conduzido Pelas suas emoções, porque o que você falou isso, é as emoções te conduzindo Você não vai se realizar naquilo Você vai falar assim, ah, eu, meu propósito é estar é tá no instituto Aí você está aqui no instituto, você não está feliz Não, mas é estar tá no instituto Mas é estar tá fazendo tal coisa Você entendeu? Então não, não é, porque você não sabia Foram suas emoções que te trouxeram para cá na realidade, não era realmente o seu propósito aquilo que você imaginou.
2: Cleiton, se o propósito ele está ligado a uma realização pessoal e a transformação de pessoas, você acredita que uma pessoa ela pode ser curada até mesmo de uma depressão se descobrir o propósito?
0: Claro. Quando eu falei que a pessoa, a vida dela não tem sentido, você pegar uma pessoa que está depressiva, ela tem muito esse pensamento. Nada está fazendo sentido para ela. Então, isso pode sim ser um, um dos motivos vamos falar assim, que levou ela para depressão, o fato dela não saber o propósito, e aí as coisas não fazem sentido. Mas quando você descobre, muda completamente. Só que assim, é, eu também acho muito difícil uma pessoa, não é impossível, mas eu não, particularmente não conheço, uma pessoa que de repente estava em depressão e descobriu o propósito, a vida dela mudou de uma hora para outra. Não, eu acho que Ainda a assim descoberta é um do propósito é um processo. Uhum. Você vai se aproximando, você vai começando a ter noção. Você vai buscando, você vai estudando, você vai adquirindo conhecimento e as coisas vão acontecendo. Segundo ponto, segundo impacto que traz na vida de pessoas. Vai,
1: Wesley. Vai, é, Wesley. Está tranquilo. Eu já ouvi você falar, Clito, que você descobriu seu propósito porque falar em público era uma coisa que você não gostava. Exatamente. Mas eu já ouvi falar também que o, a vida dá indícios de qual, qual que é o seu propósito por causa de coisas que você faz bem que as pessoas te orgiam é,
0: então, mas geralmente você vai perceber que tem muita coisa que você faz bem e você não gosta de fazer o propósito também tem uma ligação com coisas que você não quer fazer, que Deus está te pedindo e você não quer
4: porque dá, dá medo às vezes né?
0: exatamente, então exemplo, ah, questão de falar em público eu é introvertido, você acha que eu quero falar em público? claro, claro que não, eu vou lutar contra hum. isso ah, você fala bem não, não, vou, não falo bem não mal obra a boca, não sei falar direito e você não quer, tanto, é tão forte que você não quer aprender, você não se preocupa em melhorar, porque você não quer fazer aquilo, tem uma ligação sim com o seu propósito, tem muita gente que o propósito dela está ligado justamente a coisas que ela não quer fazer porque ela não quer é, fazer o que realmente deve ser feito o que é certo, ela quer fazer o que ela gosta, mas o propósito é o que eu gosto, depende da fase de vida que está e a mentalidade que você tem então exemplo é, é, eu não tenho problema em ficar nos bastidores, não falar. Eu sempre fiz isso na minha... Na parte da gestão, da administração. Entendeu? Mas eu entendi que para cumprir meu propósito eu não podia ficar lá. Então, quando eu estava na fase, com a mentalidade de fazer o que eu gostava, eu ficava nos bastidores, na minha sala, só fazendo planilha. Quando eu entendi que meu propósito tinha a ver com pessoas, eu saio e vou fazer aquilo que não, uhum. não gostava. Mas... E... Não pode, pode, desculpa.
1: Mas como você lidou com isso? Porque...
0: Mesmo quando estando eu descobri no bastidores, você que... ajudava pessoas. Quando eu descobri que não tinha a ver com a minha vida, e sim com a vida de outras pessoas. Forte. Então foi isso que me motivou. Entendeu? Seria egoísmo da minha parte, continuar fazendo aquilo que eu gostava e não me preocupando em cumprir meu propósito para ajudar outras pessoas. Então quando eu descubro, porque essa questão de pessoas pra mim sempre foi muito forte, sempre me preocupei muito com as pessoas. Só que a minha preocupação, eu não sou aquela pessoa que chega e fala, nossa, você tá triste, o que aconteceu? Eu vou chegar e falar, cara, você tá triste por quê? Você tá doente? Você tá acontecendo alguma coisa? Então levanta e vai trabalhar. Devia estar tá, tá feliz, dando glória a Deus, uhum. que você está com saúde, está aí com essa cara. Eu sou assim. Eu não sou o cara que passa a mão na cabeça. Eu vou te confrontar é o
4: cara com sabedoria,
0: uhum. sem te, te atingir no sentido de você ficar mal. Mas eu, se você quer um UPA, vamos falar assim, eu não sou a pessoa. Porque se você me trouxer um problema, eu vou te arrumar outro. Você vai voltar com dois. Através do confronto.
3: Você falou que o propósito tem ligação com aquilo que você não quer fazer.
0: Mas como que, como que eu vou me sentir realizado sendo que eu vou estar fazendo aquilo que eu não quero fazer? Exatamente. Exemplo meu. Pela minha introversão, algo emocional, ela impactava para cumprir o meu propósito. Então, se você falar assim, você quer fazer o introvertido? Claro que não. Falar em público, você está doido? Deixa eu quieto aqui no meu canto. Quando eu descubro que o meu propósito tem essa ligação com falar em público, aí eu tenho que tomar decisão. Se eu deixo as minhas emoções me conduzirem, ou eu vou cumprir meu propósito.
3: Ah, tá. Então, é esse, essa questão de... É algo que você não queira fazer é totalmente
0: emocional? Pode trazer um impacto emocional. Entendi. Porque não é todo mundo que o propósito dela tá ligado a algo que ela não quer fazer. Entendi. No meu caso, eu não queria fazer por causa de um impacto emocional. Hum. Mas tem pessoas que não têm esse problema. No meu caso, eu tive.
1: Entendi.
0: Mas, e como eu não confundo
1: o propósito? Por exemplo, eu estou na fase hoje de ajudar alguém que já sabe o propósito como eu não confundo isso achando que o meu é o mesmo da pessoa que eu tô ajudando
0: através dos resultados vamos supor você ajuda o Thiago liga uma live quantas é. pessoas vão te ouvir É mais ou menos isso hum. quais são os resultados Quais são os frutos por quê Porque provavelmente você ainda não está no tempo de cumprir isso hum. de fazer isso porque olha só o seu propósito é uma ligação com aquilo que o Thiago faz então o que que Deus faz te traz aqui para o Instituto. Você começa a acompanhar ele. O quanto você cresce a cada dia. No momento certo que você estiver preparado com as suas emoções no lugar, com o autoconhecimento funcionando, no momento que você realmente começar a colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo aqui, que você não faz... <risos> Fala, e se João. você riu, é porque você se entregou, Cleio. Continua. Entrenou, Cleito, continua. <risos> não, mas é verdade. Mas é legal, sabe por quê? Porque assim como ele, que eu estou trazendo como exemplo, a maioria das pessoas... Uhum. Elas ouvem, elas participam do treinamento Elas leem o livro E se você perguntar, mas o que você pôs em prática? Não, então ainda não, mas ó, eu tô desenhando Você vai ver que ó, a partir do dia 1 não vai Tem assim que você me organizar entendeu. Assim como tem pessoas que se preocupam muito Em adquirir conhecimento pra falar bonito eu, Cara, eu nunca tive essa preocupação Você vai que eu tenho até dificuldade Às vezes de lembrar algumas coisas e Falar, ah, o fulano falou, não Ele falou algo importante que eu aprendi Trouxe pra minha vida e em cima daquilo eu pratiquei Aí eu vou, em cima do que eu aprendi com ele Compartilhar mas eu muitas vezes eu não lembro de onde veio. Então tem, é isso, porque você está mais preocupado com as pessoas do que consigo mesmo. Aí entra o autoconhecimento. O quanto você é comprometido com você? Exemplo, eu sou muito comprometido comigo hoje. Por isso que eu me preocupo muito em colocar em prática aquilo que eu aprendo. E, principalmente, fazer o que é certo. Porque eu sei que eu ensino muito mais praticando o que é certo e não somente falando. Mas se você ainda não tem esse comprometimento com você, você vai adquirir conhecimento... Mas o entendimento, ele não vem, você não coloca em prática. Excelente.
2: É, eu queria saber, na sua opinião, por que, que as pessoas elas têm tanta dificuldade em descobrir o propósito?
0: Muito bom. Empresta para mim esses dois controles aí, Teixeirinha. Pode. Muito boa a sua pergunta. Vou, se, ó, se não entender agora, irmão, com esse <risos> exemplo aqui, não tem como. Olha Wesley, só. Essa é a hora. Por que, que essa... as pessoas têm dificuldade em descobrir o propósito? Eu tenho aqui dois controles. Um controle do ar-condicionado e o um controle da TV. Ok. Okay. O controle do ar-condicionado Ele é menorzinho Ele é mais cheinho, vamos falar assim E ele tem uma quantidade de botões menores O controle da TV Ele já é mais alto, magrinho Todo colorido, cheio de botão O problema É o seguinte, se eu pegar esse controle E eu apertar aqui, ó Faz efeito? Não. Porque esse não é o propósito desse controle Agora se eu pegar esse e mexer aqui Ó ele funciona. Esse controle, ele tem um propósito pelo qual ele foi feito, que é controlar o ar-condicionado. Assim como se você pegar esse que é bonito, magrinho, alto, e for lá no ar-condicionado e, e colocar ele lá, ele vai funcionar? Não. Esse é o problema das pessoas. Elas não se aceitam para aquilo que elas foram, fei foram feitas. As pessoas não se aceitam para aquilo que elas foram feitas. Então, elas não conseguem enxergar o seu valor. Ela não entende que ela é perfeita uhum. para o propósito de vida dela. Agora, por querer viver o propósito de outra pessoa, por isso que ela não tem resultado. Por isso que a vida dela está sem sentido. Porque ela sendo um controle de ar-condicionado, ela quer controlar uma TV. E Deus não fez ela para isso. Deus fez ela perfeita para controlar o ar-condicionado. Uhum. O grau comparativo atrapalha o propósito na vida Caraca. das pessoas. tá bom
4: agora, Valeu corte de agora aprender. se não aprendeu <risos> agora meu.
0: então é, não adianta você ser um controle de ar-condicionado querer ser um controle de TV não vai ter resultados Sim. mas você é perfeito para controlar o ar-condicionado e Deus te fez para controlar o ar-condicionado e não a TV isso é importante wow. Bom. vamos lá para o segundo ponto é, não tem foco pessoas que não sabem o propósito não tem foco ela se distrai com muita facilidade ela entra em tudo quanto é a oportunidade ela quer fazer muita coisa que não tem ligação com o propósito dela. Por quê? Porque ela não sabe. Então, isso aqui é importante. E o terceiro, ela se distrai com muita facilidade. A falta de foco, na realidade, é porque ela não tem clareza do propósito. Por isso. Por isso que ela não consegue focar. E a distração também tem uma ligação por ela não saber. Por isso que, a todo momento, qualquer barulho ela olha, qualquer oportunidade ela entra, qualquer proposta ela aceita, porque uhum. ela não sabe o propósito. Isso te ajuda muito. Quando você descobre o seu propósito, as decisões... São mais assertivas. Fica mais fácil você tomar uma decisão.
3: E como eu, eu não sei... O Teixeirinho falou
0: aí. pouco hoje, você quer fazer uma pergunta, Teixeira? Vamos lá, você quase... Cara cara, cara. Meu só essa voz. O pessoal só ouve a voz, né? O pessoal do YouTube. E o, toda vez o ruim está chamando <risos> a atenção dele. Coloca o microfone perto.
3: eu não gente, sei. Gente, não então.
0: é fácil. <risos> eu preciso, eu acho que a gente precisa abrir um pouco mais para as pessoas. É. Para conhecerem o dia a dia... Gente, o autocontrole aqui é o que... Acho que a gente tem que colocar uma GoPro aqui. É. É. Pra vocês entenderem como é que funciona. Vamos lá, Teixeirinho.
3: Então, é, eu não sei do meu propósito. Como que eu consigo me blindar para que eu não caia nessas distrações?
0: Oração. Oração. Então você precisa tomar uma decisão. É porque assim, eu cresci fazendo isso. Minha mãe me ensinou a oração do Pai Nosso. Eu tinha seis anos de idade. Uhum. Todos os dias eu fazia minha oração. Então eu comecei a falar com Deus muito cedo. Então qualquer decisão que eu vou tomar na minha vida Qualquer decisão no sentido assim Que ela tem uma relevância Eu faço uma oração E aí Deus, Deus sempre falou comigo Deus sempre direcionou Então você não tem clareza do propósito, é oração Você tem clareza do propósito, você descobriu o propósito Oração do mesmo jeito, não vai mudar A oração ela vai te acompanhar sempre Porque o que é oração? Como o Tiago nos ensina muito bem É você consultar quem já sabe o seu futuro Só que olha só oração é algo espiritual que você vai lá e realiza, aí vem as suas emoções, a falta de controle emocional, e você pensa assim, bom, se chover hoje é porque Deus confirmou. <risos> isso não é espiritual, é você uhum. já torcendo pra fazer uhum. aquilo. Uhum. Deus nem falou nada, você pega qualquer uhum. sinal, ó, ele riu, é isso, ó, Deus confirmou, a risadinha dele era isso, é pra fazer. E não é. Porque muitas vezes Deus fica em silêncio pra ver como você se comporta. Um pai faz isso com o filho o pai chega para filho e fala assim, ó, não quero que você faça isso e não fala nada fica observando, pode ver Bom, exemplo, não põe o dedo na tomada e o pai fica observando a criança dá os passos, o pai não já fica calma que eu não, não é para fazer isso não, ele deixa, para ver até onde a criança vai claro que se ela for colocar o dedo ele vai lá e tira Deus não é diferente com a gente muitas vezes você pede algo e ele quer ver o seu comportamento eu sempre falo, você quer conhecer uma pessoa? Fala não para ela. Quando você fala não, você descobre quem realmente a pessoa é. Porque você descobre o verdadeiro interesse. E muitas vezes, Deus também faz isso com a gente. Ele fala não. A questão é, como é que você se comporta? Não é porque Deus quer conhecer, não. Ele já sabe quem você é. Ele já sabe o que tem no seu coração. Mas é porque Ele te dá a oportunidade de fazer o que é certo diante do não dEle. Como é que você reage quando Deus fala não para você? Quem é você quando Deus fala não para você? Porque muitas vezes é tão bonito falar. Não, porque é isso, é aquilo. Se você perguntar, Deus responde, Ele te dá. É. Mas Deus não te dá o que você quer, ele te dá o que você precisa. Mas a gente nunca pede o que a gente precisa, a gente pede aquilo que a gente gostaria de ter. Por isso que muitas vezes Deus fala não pra gente. É isso aí, gente. Essa foi a primeira parte. Olha só que interessante aqui, ó. A gente vai dividir esse podcast em duas partes. Porque o tema propósito, ele tem muita pergunta. A segunda parte... Que é, esse aqui foi para você entender o que é o propósito. Inclusive, o tema vai ser: entenda o seu propósito. A segunda parte vai ser: descubra o seu propósito. Porque na segunda parte eu vou trazer as perguntas que você precisa responder para você para descobrir. E a gente vai se aprofundar nessas perguntas. Trazer vários exemplos para facilitar a vida daqueles que estão nos acompanhando. E a segunda a gente vai gravar só uma vez, né? Então, depende do Wesley. <risos> se ele deixar a gente gravar só uma vez. Hum. Pode ser, Wesley? Gente, aqui, ó. <risos> Era um rascunho.
1: Esse aqui... <risos> esse foi de verdade, né? É, esse foi de verdade. Não Eles aprendeu nada. nada. Bom, Pelo ali, menos pô.
0: a gente imagina, né? Se não vier nenhuma não. surpresa depois. Não Mas... perca o próximo, então. Exatamente. Então, gente, eu vou fazer um pedido especial para vocês. Compartilha. Pega o link do, do MentorCast. Compartilha no grupo de WhatsApp. Sobe nos seus stories. Então você tem a oportunidade de ouvir o MentorCast através da plataforma do Spotify. E você também pode assistir no meu canal no YouTube, Cleiton Pinheiro, Lá estão todos os episódios do MentorCast. Claro que o YouTube você tem um impacto, que aí você vai, vai ver o Wesley, ver. entendeu? E aí não é fácil. <risos> Mas eu sei que você é forte, você vai praticar já ali o WhatsApp. Já está avisado, né? Exatamente, já estou aqui compartilhando. Mas compartilha esse link, é. gente, porque muitas vezes você não tem noção do quanto você está ajudando as pessoas. Eu estou recebendo muito testemunho no direct. As pessoas, as pessoas que estão viciando no MentorCast <risos> estão pedindo para a gente gravar mais vezes. São dois por semana. é louco, não é fácil ficar com o aqui duas vezes na semana, mas a gente tá fazendo isso. Entendeu? Mas graças a Deus. Tá abençoando muita gente, transformando muitas vidas aí. Se inscreve
4: no canal, não esquece. Se
0: inscreve no canal do YouTube.
4: Se inscreve no
0: Instagram. Se inscreve no Telegram. Tem muito. Gente, olha só, hoje não tem desculpa para você não crescer. A realidade é essa. Porque, ó, vamos falar só Cleiton Pinheiro, ó. Cash, Live Conectando com Inteligência. Canal do Telegram. Mentorship Dash. Fora isso, Instituto 10, Thiago, com Bruno Brunecast, canal entendi. do YouTube. Aí você tem a Jessy, você Jess. tem Mensagem, você tem o Kelvin, você tem o Daniel. Gente, não tem como. Conteúdo pra todos os gostos. Não de tem como as... você não crescer e não avançar. E Entendeu, Wesley? Sim, você entendi. já tá inscrito lá no Instagram, Wesley? Ah, com certeza. Porque da no seguida. YouTube você não tava né? Você, não. Seguiu, você escreveu um o no meu, meu Deus. Mas vamos lá, você ia falar,
1: desculpa. é O pessoal que está ouvindo no Spotify tem uma pergunta aqui embaixo para vocês. Isso aí, ó. Exclusivo
0: para o pessoal do, 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 Spotify do Spotify. Responde Spotify. essa pergunta. Gente, você quer falar, Tatiana? Você quase não falou hoje.
3: Ah, é só dar uma dica. Gente, ó, se vocês não se inscreverem... tô parecendo uma câmera. <risos> <risos> se vocês não se inscreverem no canal, vocês não vão receber a notificação de
0: que isso é a parte 2. Dos de... novos Esse... episódios. Muito bom, gente. Teixirinha. É isso aí, gente. Então até o episódio 2. Esse é Entenda o Seu Propósito. E no episódio 2 você vai descobrir o seu propósito. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, discernimento e entendimento para que a cada dia você faça a diferença na vida das pessoas. Deus abençoe e até o próximo episódio.